0: Mulheres de Lá Pra Cá. Produção Hora do Sabá. Apresentação Sara Mascarenhas e Vitória
1: Pacheco.
2: Ouvintes, sejam bem-vindos ao Mulheres de Lá Pra Cá, uma série de podcasts vinculada ao programa de rádio Hora do Sabá, espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora, agora com foco nas nove cidades da Baixada Santista.
3: Esse projeto foi realizado através do concurso cultural Alcides Mesquita, o Mesquitinha, do município de Santos, financiado pela Lei de Incentivo Cultural Aldir Blanc, do governo federal.
2: Eu sou Sara Mascarenhas, sou jornalista e venho aqui apresentar para vocês esses 10 episódios incríveis de mulheres maravilhosas. E eu estou acompanhada
3: de... Vitória Pacheco, eu sou psicóloga e produtora de conteúdo para a Hora do Sabá. Para este
2: primeiro episódio, a gente traz para vocês a entrevista da Itamirim, de Peruíbe, e da Drill Drix de Itaiaem. Itamirim é educadora da rede estadual na terra indígena de Piaçaguera, onde também é líder morobixaba da aldeia Tabassu Recoipi e cantora na língua tupi-guarani. Ela nos conta sobre sua história de resgate da identidade e cultura indígena através da música e da educação além de falar também sobre a participação feminina e de jovens nas lideranças indígenas e sua carreira musical. Ao final dessa entrevista, vocês vão ouvir a música Ao E.T. andetsui Wi do seu álbum Novo Gênese, Incas e Tupi Guarani.
4: É um prazer, espero poder conhecer um pouquinho aí, através, eu acho, desse trabalho musical aí, né, os vários meios de divulgar esse trabalho, e essa é uma experiência nova para mim. Então, espero contribuir bem aí, conhecendo né, esse meio aí de estar visibilizando a cultura e fortalecendo aquilo que eu venho trabalhando já há um tempo. Prazer. Bom, né? Eu, desde pequena, moro aqui. Né, fui criada aqui mesmo na região, Peruíbe, na cidade de Peruíbe. Inicialmente, numa aldeia chamada Bananal, que é uma aldeia considerada aldeia-mãe, né? Depois foi ampliando os territórios aí, né? Foi modo de ocupação territorial e proteção do meio ambiente. E hoje eu estou na terra indígena Piaçaguera, né? Há alguns anos venho fazendo esse trabalho. E aí, hoje eu estou na terra indígena Piaçaguera, né? Eu moro aqui já desde pequena, né? Fui criada na cidade, mas devido a essa migração de proteção ao território, né? Eu vim da aldeia do banana, minha aldeia de origem. E hoje eu estou aqui fazendo trabalho né, na terra indígena de Assaguera. Sou educadora, professora da rede estadual, professora indígena. E também sou morubixaba hoje, né? Se chama de cacique. Então, hoje eu lidero aí, né? Sou uma das mulheres que lideram aí nessa frente, né? Eu acho que desse empoderamento feminino, eu também sou né, uma das pessoas que faz parte né? desse tempo, né? Das mulheres ajudarem aí os homens, né? Nessa liderança. E aí o meu o meu trabalho na verdade de fortalecimento iniciou mesmo antes de eu ser líder, né? Assim que eu entrei, ingressei na educação, eu já iniciei todo esse trabalho, porque eu me identifiquei na verdade, né, com a minha cultura já depois de grande. A minha história de vida é, né, em alguns lugares eu dei entrevista e, e assim, gosto bastante de, de pontuar, então, eu tenho orgulho, né, de dizer que eu não sou 100% né, indígena. Eu tenho uma mistura já, o meu pai não é indígena, né? E as pessoas, nossa, muita gente tem vergonha de dizer, muita gente tem medo. Mas, não, eu tenho orgulho, pelo contrário, né? A luta da minha mãe foi uma luta, né? Uma caminhada que me fez a minha construção de vida também. Então, o meu pai, ele não é indígena, levou minha mãe para a cidade, né? E ela não conseguiu se acostumar. E retornou apenas com os filhos para o Então, assim, é uma luta de uma guerreira, né? Que eu também ajudei a criar os meus irmãos. Então, toda essa caminhada me fez, né? É, resistir e ser forte, né? Para poder... Trazer, eu acho que né, um exemplo, né, tanto para os jovens quanto para as crianças aí, como experiência de vida, da importância de você se descobrir, de saber quem você é, a sua identidade, a sua raiz, e de bons exemplos, né, aprendendo com os erros, é claro. Assim, para mim, é muito, muito importante, eu acho, que poder expressar isso através da arte. Então uma das coisas foi fortalecer a língua, porque eu não era falante da minha língua. Como eu vivi até os sete anos de idade na cidade, depois fui criada depois de sete anos de idade que eu vim para a aldeia, eu não tinha minha língua mãe, eu tive que buscar isso. De alguma forma, minha mãe, por sofrer grandes pressões também na cidade, fez com que nós perdêssemos a língua materna. Então assim, para voltar, para resgatar, para me identificar na frente, levou um tempo. Então, eu já tinha já mais de 18 anos quando eu decidi encontrar o meu caminho. Né? E aí eu comecei, um dos trabalhos mais importantes para mim foi a música, foi uma das ferramentas da arte que me ajudou bastante a voltar a falar. E hoje é o que está me ajudando como educadora a ensinar, porque o tupi Guarani é uma realidade do meu grupo, de que a língua-mãe, depois que eu fui né, fazendo essa pesquisa na construção da minha identidade da minha vida, eu vi que a língua mãe né, não é mais falada né no grupo é, Tupi-Guarani, infelizmente. Só os mais velhos falam, né? Só os adultos têm a fluência na língua, enfim. E aí eu, é, como educadora, busquei isso. E a música foi uma das ferramentas mais importantes. Está sendo uma, uma ferramenta de aprendizagem é, muito é, bonita, além de bonita, eficaz pra, para o aprendizado da língua. Também outras coisas que eu vim desenvolvendo, né? como educadora, como teatro mesmo, né? Eu faço também encenações, eu crio é, as lendas, né, é, para que as crianças e os jovens encenem e de alguma forma aprendam a língua através dessa arte também. Então eu faço de tudo um pouco para trazer todo esse fortalecimento que um dia fez falta para mim, que hoje eu quero tentar ajudar aqueles, né, que precisam e complementar também, né, a minha cultura e fortalecendo para não deixar a cultura indígena fracassar. Infelizmente a gente corre muito risco até pelo próprio indígena, né? Então assim esse fortalecimento que eu trago hoje, né? Não é só para mim, é para multiplicar isso. É a nossa missão. A gente sabe, independente é da língua que fale, da região que mora, os indígenas são povos da floresta. Né? Tem orgulho de ser aqueles verdadeiramente que buscam sua identidade. Ele se identifica, ele mantém o um equilíbrio e ele protege o meio ambiente e o planeta que é o lar de todos nós mas que muitos estão esquecendo. Então a minha musicalidade também traz essa força de consciência ambiental. Então toda a letra traz esse fortalecimento da língua, né? a composição traz toda essa mensagem. É, nesse momento principalmente, né, os, os encontros, as conversas são no um modo virtual, né. Afonho um pouquinho ainda de tecnologia, mas isso também é uma ferramenta que ajuda bastante hoje nesses encontros, né, nessas conversas, principalmente nas articulações que a gente tem que fazer como mulheres. Eu não costumo muito sair da aldeia, até porque para mim é um aprendizado muito grande, eu ser líder agora e estar tá iniciando, né, tem mulheres muito mais acima de mim, já tem uma caminhada de experiência muito mais tempo do que eu. Mas eu sempre estou em contato, né, a gente sempre conversa, a gente sempre tem essas reuniões onde as mulheres hoje têm voz e nos articulamos de forma que nós possamos apoiar umas às outras né, para ganhar respeito, porque infelizmente ainda há discriminação né, a respeito de uma mulher estar de linha de frente. Em algumas culturas também, ainda a gente sabe, né, algumas tradições próprias indígenas não aceitam ainda a mulher como líder.
0: Então, e aí, assim, essas articulações, né, das, das lideranças femininas, é, já vem um tempo acontecendo, né, eu participei de uma primeira reunião, a minha primeira reunião para observar só essas líderes, né, mulheres, que eu me lembro na época, era uma líder muito, já estava bem forte, né? no movimento, que é a Jupira Terena, e aí ela convidou, teve um encontro de mulheres, né, e eu fui muito pequena ainda, adolescente, minha tia me levou, foi aí que eu comecei a ouvir, comecei a prestar atenção, né, nas, nas coisas que estavam acontecendo, nas questões indígenas de terra, de saúde, né, e fui como observadora. Mas que eu me lembro, assim, marcante no meu primeiro momento Onde eu vi muitas mulheres indígenas de frente Foi nesse encontro que teve, né? E aí a gente hoje, é, eu acho que da forma necessária A gente, por ser mulher, talvez um pouco mais sensível A gente consegue, né, ter as causas Trabalhar, né, juntamente com os nossos líderes homens aí é, De modo mais, olhar mais de mãe, né? Um olhar mais singelo, um olhar mais com cuidado Então, assim, a gente tá tendo muito apoio também dos homens, né? E muitos querem a nossa presença E muitos não então, é um desafio bem grande para nós mulheres indígenas aí, estar em linha de frente. Né? Então, estamos na luta aí, todas nós. Eu vejo muito, assim, eu, eu assim, de, de quando iniciei esse trabalho, eu vi muita, é, muito despertar dos jovens, né? Inclusive, é, um dos incentivos da, da parte da liderança foi do meu esposo, né? Muito jovem ele. É, nós iniciamos um projeto de vida Que é aqui da minha aldeia né, Marcado nessa resistência De buscar a identidade como um todo Nas práticas, em tudo E ele não assim não, não, é experiente né, Foi como se fosse um aprendiz Da minha mãe né, Que na época também já tinha sido uma cacique mulher E ele falou Olha, eu quero aprender, eu quero estar então, assim, eu vi o despertar depois que ele tomou essa posição de muitos outros jovens, é, querendo tomar é, essa posição né do, do jovem nos dias de hoje como líder, como linha de frente também, né? Além das mulheres, os jovens. E, assim, de alguma forma foi um incentivo é, meu, dele, né do, do meu esposo. E também de todo o trabalho que a gente vem resgatando, porque antigamente o que a gente via era diferente, né? Eram os jovens muito mais urbanizados, muito mais querendo se adentrar à cultura de fora, esquecendo a cultura né, dele mesmo. Então, essa força, tanto na parte da liderança que nós tomamos a posição, tipo assim, de ser um jovem sério que ia correr atrás de assuntos perigosos, importantes para a questão indígena, eles também se despertaram, né? E de alguma forma foram buscar também, né, a identidade, porque iam estar em meio reuniões, né, com mais velhos, precisavam aprender um pouco sobre a língua, então assim. Foi todo um, um passinho de formiga, mas que a gente viu muita evolução nisso, né? É, muito resultado nisso. É, nós, como exemplo, né? E nós não fizemos isso é, porque a gente queria, de alguma forma, alguma posição, não. A gente fez isso porque nós queríamos, aqui dentro de nós, contribuir para a nossa vida indígena, né? Para a nossa essência de vida. E era o que nós buscávamos. Essa liberdade a sabedoria toda que nós adquirimos, e estamos ainda né? adquirindo nesse caminho de experiência, foi com muito apoio dos mais velhos, né? Os mais velhos experientes aí nos apoiaram e nos ensinam até hoje. Mas de alguma forma eles puderam descansar, tendo os jovens aí é, mais, né, tipo, é, é, de frente, né? Protegendo eles, é, trazendo, assim, um descanso para eles. Porque antes era tudo eles e os jovens não queriam saber de nada. Inclusive, algum, alguns exemplos muito ruins que eu, que eu tive, né, de experiência dentro das aldeias: tinha muitas festas, sabe? Que tinham muita bebida, drogas e ainda em muitos lugares ainda acontece isso então de alguma forma esse fortalecimento essa posição, essa determinação de estar de linha de frente para resolver as coisas traz uma responsabilidade para o jovem, né? até as crianças hoje já assistem tudo isso e já tem uma cabeça mais diferente do que antes, então eu acredito que né, a minha educação iniciou mesmo antes de eu ter entrado para a educação então assim, eu já comecei a dar exemplos e a contribuir, ajudar pessoas que também queriam a mesma coisa que nós Então, assim, é, o meu trabalho musical, ele iniciou, mesmo quando eu entrei, assim, na educação, eu já fazia anterior, né? Mas a proposta de mensagem era outra, eu também estava nessa vibe de sucesso, tudo isso que a gente assiste por aí, né? E eu tenho várias composições nesse sentido. Um lado mais popular, eu tenho um caderno de composições que eu fiz, né? Porque a gente, querendo ou não, tem contato com outra cultura, assiste televisão e vê tudo isso, tem um mundo muito, né, assim que de alguma forma te traz uma, né, uma vontade de ser famosa, enfim. A minha vibe era essa. E depois, quando eu fui tomando essa identidade minha, é, também com muitos conselhos de amigos, enfim, né, é, o meu rumo musical se tornou uma, uma ajuda nessa parte educacional que eu falei, né, e também de observar que é, não tem como, às vezes, você arrancar aquilo que a pessoa já está acostumada. Então, assim a gente vê que nas aldeias principalmente assim né, nas aldeias mais que são mais próximas da cidade da, dos bairros enfim né que são um pouco mais perto da urbanização não tem como a, a cultura de fora não influenciar né muitas coisas boas e ruins né então basta a gente como líder saber equilibrar saber como vai lidar com a situação dos jovens e uma das coisas era a música realmente a música eu vi as mensagens assim eu escutava as mensagens porque a gente o é, um esporte que o indígena gosta muito é de futebol então, tem encontros, tem festivais, enfim, eles fazem futebol, é o esporte que mais, né? como todo brasileiro, o indígena muito mais também, ele ama futebol. Então, assim, eu, eu via nas festas, nos encontros que tinha de, de, né, de festivais de, desse, desse esporte, as mensagens de músicas muito ruins, né? E aí foi surgindo a ideia de fazer mensagens de músicas que trouxessem uma identificação da língua para eles, e aí, um amigo meu me convidou, né? Porque eu não tinha condição de ter uma banda, tudo isso, enfim. E ele ficou sabendo que eu cantava, né? E ele me convidou, ele soube que eu queria esse trabalho. Ele me convidou para fazer parte de um trabalho com ele de fortalecimento da raiz cultural dos peruanos, né? É, andino, enfim. E aí eu aceitei, né? Eu falei, olha, mas é como que vai ser? Aí ele me explicou, eu falei, olha, ele falou, são ritmos brasileiros. Eu falei, olha, vem de acordo com aquilo que eu estou aqui na minha cabeça, tentando organizar algo para contribuir. E aí, assim, depois eu fiquei muito feliz de... de fui fazendo trabalho, assim, né, de, de formiguinha, de dar de presente o meu CD, porque aí ele me ajudou a, a produzir tudo, né? Esse CD é vendido, na, assim, eu autorizo eles a venderem na, nas, nas feiras, né, que eles fazem, os bolivianos. Quase todos têm o meu CD por aí vendendo. Na Bolívia, diz que eu sou muito famosa e não sei disso. Eles são muito meus fãs lá, mas um dia talvez eu possa ir lá. Mas, assim, foi um, um trabalho realmente para fortalecer, né? Para que a mensagem musical viesse com todo aquele encanto para eles, né, de curtição, enfim, mas que não fosse tão ruim a mensagem, né? Porque para nós indígenas a palavra ela tem muito poder. Bom, eu conheço a Vena, ela é madrinha da minha filha, inclusive, né? Conheço o Robson Miguel, que também me deu muita força, né, assim, na, na parte da no início da minha carreira, fiz várias né, apresentações, cantei com ele, inclusive, ele ama cantar comigo, tenho composições com ele, né, com o Robson Miguel, mas, assim, de, de, de outras cantoras que eu pude falar que eu sou cantora, elas também estão no mesmo trabalho, não, né, mas a gente sempre teve esse contato de, de referência, assim, de ela estava fazendo uma coisa, eu estava fazendo outra, acabamos se conhecendo, né? mas não no mundo da música. Até porque, assim, eu não me considero uma cantora de sucesso porque eu não, eu não divulgo muito o meu trabalho. O meu trabalho é mais de base, né? Eu não tenho o costume de ficar postando as coisas. Eu não sei ainda fazer isso também, é, postar no YouTube meus vídeos, enfim. Eu estou pensando em fazer isso esse ano, né? É, devido à pandemia, tive muita coisa para fazer como líder e, de alguma forma, a música me relaxa, me deixa mais em. Eu estou querendo fazer alguns trabalhos de vídeo com meu esposo fez alguns cursinhos aqui para me ajudar na parte da tecnologia, então talvez esse ano saia alguma coisa, né, do meu trabalho e né, dessa minha caminhada como cantora. Bom, eu, assim, né, eu vou falar um pouquinho do que eu fiz para me encontrar, né, que eu acho que isso é muito importante a gente dar experiências, né, porque nem todo mundo é igual, eu acho que você tem que é, ter força para buscar o seu caminho, né, mas eu acho que assim as condições que nós como, como mulheres temos são as mesmas eu acho que vem daqui, muito daqui né eu acho que é, a mudança ela inicia de dentro para fora né isso é mais importante né que nós não façamos nada para agradar ninguém que nós façamos né é, tudo para nos deixar bem nos deixar feliz né nos deixar realizadas e, e porque se a gente pensar assim tudo que a gente fizer vai ser perfeito vai ser com amor vai ser com alegria então, não importa, né, acho, na minha opinião, assim, não importa né, o que as pessoas vão fazer para te derrubar, porque se você abrir os, por os portões de dentro para fora, ninguém pode fechar a não ser você. Então, assim, né, no, nós temos que nos sentir árvores, né? Eu acho que, assim, para a gente dar bom fr bons frutos, a gente tem que fortalecer as nossas raízes. Isso é muito importante, né? Busque, pesquise, encontre né, o seu caminho, que eu acho que nós aí temos, né, grandes condições de deixar muitos frutos bons, né? No planeta, na Terra, para as pessoas, enfim. Então assim, as pessoas vão conseguir, né, olhar e enxergar apenas os frutos bons, né? Porque como ser humano, eu acredito, como toda árvore, temos frutos bons e ruins, mas as pessoas vão conseguir enxergar só as boas, porque é isso que nós queremos proliferar no mundo, né? Eu acredito nessa luta. Então eu comecei assim, estou indo muito bem, né? Devagarinho, eu vou caminhando, conquistando, sem pressa né, e o tempo é, é, é tudo, né, o tempo que você tem, então a cada minuto sorrir é importante, então assim, o segredo eu acho que é da gente conseguir conquistar muitas coisas e tudo que a gente quer está no dom da palavra, no poder da palavra, de dizer eu posso, eu quero, eu sou forte, eu vou conseguir, né, então toda vez que eu me, me pego assim, né, querendo me entristecer, eu já... Vou ali, debaixo de uma árvore, começo a olhar para ela e me sinto como ela, falar: eu tenho que fortalecer as minhas raízes, que assim eu vou crescer, vou frutificar e vou dar novos frutos e novas vidas, enfim. E aí eu me fortaleço bastante. Então, assim, vamos seguindo, né? Mulheres, todas as mulheres se encorajem aí para se encontrar, isso é o mais importante, que aí as pessoas que estão ao seu redor só vão ter benefícios, né? Do seu carinho, do seu amor, do fruto do seu trabalho, de tudo que você fizer. Então, assim como a Mãe Terra, né? nós somos mães, né? independente de ter filhos ou não, nós somos um corpo, né? nós somos mulheres, nós somos né? assim, algo mágico. Essa magia nós não podemos deixar de acontecer. Né? Eu acho que nós somos a estrutura da existência. É novo, Gênesis, ó, novo Gênesis, Incas, Etupi e Guarani.
3: Mulheres de Lá Pra Cá, uma série de podcasts sobre mulheres arteiras e fazedoras da Baixada Santista.
2: Esse projeto foi realizado através do concurso cultural Alcides Mesquita, Mesquitinha, do município de Santos e financiado pela Lei de Incentivo Cultural Aldir Blanc do Governo Federal, uma produção do programa Hora do Sabá, Espaço de Expressão e Visibilidade da Mulher Arteira e Fazedora, que traz uma pluralidade de vozes. Eu, Sara Mascarenhas, venho mais uma vez apresentar... Esse episódio incrível ao lado da minha parceira,
3: Vitória Pacheco. Para esse primeiro episódio, trouxemos anteriormente a entrevista da Itamirim, de Peruíbe. E agora, temos a Drildrix, de Itayaém. Drildrix é artista plástica e grafiteira, mas também já foi cabeleireira. Ela relata sua história sempre atravessada de alguma forma pela arte, até finalmente se encontrar no grafite. Além disso, ela nos conta sobre sua inspiração pela natureza na realização de suas obras, seu artivismo, suas parcerias de trabalho e sua influência e incentivo a outras mulheres que também desejam desenvolver suas habilidades nessa arte. A música dessa entrevista é Triste, Louca e Má", de Francisca Lombre. <música>
5: Por diversos mundos nos espalhamos Escutando histórias e aprendendo um tanto Por diversos mundos nos espalhamos E quando estamos prontos nos reencontramos E quando estamos prontos nos reencontramos
1: Eu agradeço muito o convite. Uma boa tarde aí para todas, para todos que estão escutando. É, nós temos muitas mulheres na Baixada, grafiteiras, artistas plásticas, fazedoras de arte. E é muito, é muito satisfatório para mim ter sido convidada para participar, para participar, né, para que vocês conheçam, né, um pouco mais do trabalho e da luta dessas mulheres, né, que estão aqui na região, né, na Baixada Santista. A gente sabe que não é fácil, né. Não é nem um pouco fácil, mas a gente é persistente e a gente segue na luta e a gente vai conseguir, né? A visibilidade né, que a mulher merece, né? A liberdade que a gente tanto almeja. Bom, olha, quando eu era criança, né? Eu tive... Acho que eu tinha uns 7, 8 anos, o meu irmão era pichador, né? Ele assinava decadência, eles tinham uma turma, né, e era na Zona Norte de São Paulo, né, que eu nasci em São Paulo, então isso daí já me trazia admiração né? pela, pela arte, né? do, a arte da cultura de rua. Né? E com o passar do tempo, eu me envolvi muito com dança, dança de salão, eu gostava muito. Né? Sempre foi no ramo das artes. Né? A pintura era uma coisa mais caseira, de fazer em caderno, sempre gostei. Mas não era muito assim o meu foco quando era criança, que era muito espoleta né. Eu era mais da brincadeira mesmo, né? do dia a dia. E com o passar do tempo, né, a, a vida nos prega algumas coisas, né, e me tirou, assim, um pouco do meio das artes. Eu tive que seguir uma profissão normal, né, não normal, normal, mas para mim, hoje em dia, ser artista plástica, essa é a minha normalidade. Mas eu fui cabeleireira durante um bom tempo, né. Fiz tatuagem de rena na praia para sobreviver, porque eu moro em Itanhaém, né, dependo muito de temporada. Então, era durante o ano cabeleireira, temporada fazia tatuagem de rena, alguns artesanatos, e o salão de cabeleireiro, né, como não podia deixar de ser, né, ele era pintado do chão ao teto, né. Tudo eu pintava. Pintava chão, pintei paredes, então enfeita enfeitava tudo, comprava vasos, pintava. Até que um dia houve um acidente na família, né, o meu irmão mais novo faleceu, com 19 anos, né, e isso me deu um outro ponto de vista, assim, uma outra maneira de olhar a vida, né. Eu vi que eu tava presa numa função que eu gostava muito até, né? Eu gostava de estudar sobre cabelos, tudo. Minha mãe era cabeleireira desde muito nova, mas não era o que eu queria, né? Eu gostaria de sair nas ruas, né? de pintar, e eu comecei a ver muita coisa, né? Porque quando eu mudei para Itanhaém, eu quis me tornar mais artista aqui. E as dificuldades fizeram eu desviar um pouquinho, né? Só que com esse falecimento do meu irmão, eu tive que colocar à tona Baixei a porta do salão, fechei, as clientes ficaram muito bravas, porque tinha bastante cliente, e foi tudo do dia para a noite. E um amigo meu, que eu nunca vou esquecer, é o Cabeça Luciano, de Itanhaém, que começou a o saco, esse drill, vamos fazer na rua, pega lá seus pincéis, aí eu peguei meu pincel e fui fazer meu primeiro desenho na prainha dos pescadores, que era um coraçãozinho voando, que tem um simbolismo muito grande para mim, porque ele é livre, né? e escrito uma frase, né? Amor à beira-mar. E dali para diante as coisas nunca mais pararam, eu, eu fui em busca, muita dificuldade de me inserir nesse meio, né? Porque Itanhaém, além de ser uma cidade assim, ela é grande tudo, tem uma população até que grande, mas em relação à cultura ela é um pouco assim parada, né? Tem poucos artistas visuais assim de rua, hoje em dia tem um pouco mais, né? Mas eram poucos os grafiteiros que tinham, né? Então não tinha muita referência, não tinha muito quem buscar. E eu fui um dia para São Paulo buscar isso, né? E encontrei algumas pessoas em São Paulo, no meio do grafite, fiz grandes amigas. E na Baixada também fiz grandes amigos também. Acabei participando de alguns eventos, né? Com o Cats, com a Fixa já participei também. Tem, tem a Ursinha também, que é da Baixada, maravilhosa. E de lá em de lá para cá o grafite só vem crescendo na minha vida, né? No começo com dificuldade, né? Porque material para grafite é caro e eu tive que deixar assim tomar decisões na minha vida que, que comprometiam contas fixas, tipo água, luz, né? Deixar de pagar algumas para poder participar de evento, comprar tinta para poder estar presente no meio, né? Se inserir no meio. E foi uma coisa, assim, que com o passar do tempo foi dando resultado, e eu fui aprimorando a minha arte, é, observando pessoas com mais tempo de carreira, né, e observando, observando, né, e aprimorando o meu trabalho, e fui me envolvendo cada vez mais com uma coisa que eu amo muito, acho que muitos amam, é a natureza, né, natureza de fauna e flora, né, não só a natureza do ser humano, mas essa natureza que a gente, que a gente tá rodeada aqui na Baixada, né, e e acabou sendo o tema principal para tudo que eu desenho, né? Então, tem relação à preservação de meio ambiente, a mostrar para as pessoas o que há de belo, né? Porque, às vezes, a gente tem tem dias tão difíceis, né? Então, eu vou numa parede, numa comunidade, num lugar simples ou num lugar mais sofisticado, né? E faço uma pintura e retrato a natureza, né? No meu ponto de vista, assim, um pouco mais orgânico, um, um tanto psicodélico, né? e colorido, muito colorido, né, para trazer alegria para as pessoas, né, porque você se deparar com natureza é algo que faz bem, né, creio eu, né. Então eu tento passar a alegria das cores, né, e da natureza através dos meus grafites. E tento também incentivar meninas, é, meninas novas que querem entrar, é muito interessante. E nem me fale, viu? É, eu tô aqui na cidade do, do litoral norte, né eu vim fazer um trabalho aqui numa pousada, eu e uma amiga. Estamos aqui na cidade de Camburiú cercada de árvores, cercada de pássaros, então eu me sinto hoje privilegiada dentro de tanta dificuldade né de, de uma pandemia que a gente vive né e que limitou tanto a ação de tantos artistas, né de todos os segmentos, de de, das pessoas da arte né? ficou limitada, aí eu decidi colocar um pouco o pé na estrada e buscar alguns lugares calmos né? e ir colocando a arte né? então eu, eu saí de Itanhaém há três dias a gente está seguindo rumo Ilha Bela é um percurso curto, né? mas a gente vai passar por várias cidades do litoral norte deixando a arte por onde a gente passar né? tá, eu e uma amiga minha também outra mulher fantástica que é a Santa Mônica né? Mônica Ancap lá de São Paulo é uma chilena maravilhosa também e a gente está firme e forte aí, levando a arte para onde Deus permitir ou as forças permitirem, né? Enquanto eu vou falando, eu vou deixar vocês olhando também um pouquinho dessa beleza que eu estou, de lugar <risos> maravilhoso.
3: É assim mesmo.
1: Olha, hoje, nos dias de hoje, assim, quando eu vou retratar algum manifesto e é o que eu tenho feito, né, eu sempre parto do princípio da natureza. Então, as coisas que têm acontecido, né, das, das últimas que vêm acontecendo, né, das queimadas, né, não vou citar o nome do responsável, mas todo mundo sabe, né, aí eu, eu procuro retratar, assim, desenhando mãe natureza, às vezes eu coloco ela em chamas, né, o último que eu fiz, eu retratei uma mãe natureza, né, em chamas com uma arara voando, fugindo, né, para que as pessoas olhem, né, o que está acontecendo, porque as pessoas, eu percebo que não estão muito prestando atenção, né, no que está acontecendo de fato, né. Aí também desenhei uma, eu gosto de dizer, desenhei uma baleia, né, que é uma jubarte, que a gente estava na época de, que elas vêm, que elas migram aqui para o Brasil, né, para terem os seus filhotes, né, então desenhei uma baleia com aproximadamente uns 10 metros, né, para relembrar esses pontos, né, que acontecem, de qual, do qual a gente tem que preservar, porque na década de 80 havia muita pesca, né, de baleia, e isso eu trouxe de volta, né, e comecei a retratar. Então eu fiz uma baleia, vou fazer também uma, uma baleia franca, que é a que eu pretendo desenhar, e mais algumas baleias baixo pela região, né, pela Baixada Santista, e também algumas outras cidades, mas para reforçar esse lance da pesca, né, da proibição da pesca, porque tá a coisa tá meio que voltando, né? E quando, quando eu era criança foi algo que marcou muito, né? E eu vim retratar isso agora, né? Do picho, do, no caso do meu irmão, né? Do meu irmão fica mais assim pela lembrança dele, né? Porque ele era adolescente na época, né? Hoje ele também é falecido. Não foi, não foi a, ó, o irmão que faleceu, esse irmão que, que fez eu fechar as portas do salão. Foi o mais novo, né? Mas ele veio a falecer pouco tempo depois decorrente de, de uma vida um pouco desregrada, né, envolvimento com droga, meu irmão acabou sucumbindo, né, ao vício do do crack, né, infelizmente, né. Então, é, isso daí só me deu mais força, assim, para seguir adiante mesmo e não desanimar com nada, né, e, e não me deixar levar por nada dessas coisas que não nos fazem bem, né. Então, o grafite para mim, o que, que ele, o que eu uso dele, assim, para ajudar. É, resgatando algumas pessoas que, que eu vejo, assim, em Itaiaem, por exemplo, tem muitas meninas novas que gostam de pintar, de desenhar, mas não tem coragem ou não sabe como faz, né, então muitas entram em contato comigo, me procuram, aí elas vão em casa, né, a gente com medidas de segurança, que eu moro numa casa que tem um quintal grande, então eu dou dicas para elas, ensino, a gente vai para a rua pintar, a gente começa a... é uma maneira de inserir ela, né, no, no, no meio, né na cultura urbana, né, porque é muito limitado para a gente, né? E é difícil para elas conseguirem alguém que, que fale para elas, olha, dá para ir para a rua, desenha no papel, a maioria desenha em papel, né? Dá para você pegar isso e colocar na rua, né? Você já fez, aí elas geralmente não fizeram ainda, tem medo, não sabem como é, né? Então é um meio de... Eu uso o grafite para inserir, né? Ajudar essas pessoas a fazer parte da arte também. Assim como eu pude fazer e... Por ser um pouquinho mais cara de pau, né? eu me enfiei no mercado e fui atrás de algumas ruas e conheci pessoas. Mas eu vejo que a maioria das meninas não são assim. Tem medo, tem... Nossa, tem medo mesmo de ir para a rua. É, medo das barreiras, medo até das barreiras que os homens acabam impondo. né? Eu não me deixo levar por isso, então eu encaro. Olha, o que eu consigo perceber que tem acontecido é que quanto mais mulheres tem em todas essas práticas, mais mulheres têm coragem de se, de se embrenhar nessa mata, sabe? De encarar isso. O que eu acho é que elas têm que ir, têm que, têm que ir sem medo, porque quanto mais mulheres tem, mais mulheres vão aparecer porque sempre houve MCs sempre houveram grafiteiras há muitos anos antes de eu pensar em começar a fazer já havia mulheres que faziam só que não tinham visibilidade né porque eram poucas então quanto mais o tempo vai passando eu vejo que quanto mais mulher que a gente vai puxando né porque tem que ser aquela coisa a gente a gente tem que ajudar a gente tem que incentivar porque a maioria é só por falta de coragem mesmo, mas quando você pega na mão delas e chama ela para vir junto, ela vai, e quando ela vem, ela traz outra amiga, e essa amiga traz outra amiga, e isso daí faz com que o movimento cresça. As mulheres, elas têm que ser unidas, não pode temer os espaços que são ditos masculinos, porque não são, é de todos, e a gente tem que fazer isso, pega na mão de uma amiga... Puxa ela, leva ela junto com você, porque ela vai fazer outra pessoa, e outra, e outra, e o movimento só vai crescendo, né? Eu, as conquistas de espaço que eu tenho é que hoje em dia eu, eu sou convidada para participar de alguns eventos, não são muitos ainda, mas às vezes as pessoas lembram de mim, né? E acabam convidando. Antes eu creio que as mulheres não tinham essa visibilidade, né? Então se alguém fosse fazer um evento numa outra cidade... Só se lembravam do nome de homens, né? Porque eram os únicos que apareciam. Hoje em dia, já não. Hoje em dia, quando você pensa num evento em grafite, assim, não dá para imaginar um que não tenha uma boa porcentagem de mulher, né? E eu gostaria muito que isso chegasse naquela coisa de 50 a 50, sabe? Meio a meio. Ainda é bem defasado. Se tem 10 homens, tem uma, duas mulheres no máximo. Às vezes tem 30 homens, quatro mulheres, né? Ainda é bem desigual mas eu já tenho visto a participação de muitas mulheres por incentivo de outras mulheres. As mulheres não devem fechar as, fechar as, as portas assim para outras mulheres, elas têm que abrir portas e janelas, trazer todas juntas. Existem machistas, mas a gente não pode temer eles, porque nós somos mulheres fortes a gente não precisa do machismo. Então a gente, eu às vezes eu ignoro o machismo. Ignoro, não é ignorar assim de não saber que ele tá. Eu sei que ele tá lá. Só que para participar de algumas coisas eu vou e eu não me preocupo com isso. Eu vou e ajo, né? Essa é uma Olha, eu, a gente sempre acaba formando pequenos grupos, né? Mesmo sendo mulheres, todas as mulheres, elas têm hábitos, né? Como os homens também, né? Formarem grupos, né? Eu tenho um, algumas pessoas que eu pinto bastante, que, a, a, que a, mais, a mais presente, assim, é a Mônica, né? A gente chama ela de Santa Mônica, que é a TAG que ela assina, é a Mônica Ancap, que é a minha amiga chilena. E a gente faz muito trabalho de parceria, então a gente sai para fazer grafite na rua, Através disso, a gente também trabalha com pintura de decoração, né então é uma forma até de avisar as mulheres, dá para você viver da arte, dá para você usar isso também para você se manifestar quanto artista, mas dá para você também ter isso como profissão na parte de artes plásticas, de fazer as pinturas decorativas. Então, eu e a Mônica, a gente pinta na rua e pinta também decoração junto. Também tem a Carla Ruiz, de São Paulo, tem a Z Brasil, tem a Nenê Surreal... Ai, ah, olha, são muitas mulheres, são muitas mulheres, tem, tem as argentinas, tem as chilenas, são muitas mulheres. A Nenê Real é uma mega ativista, tem a Rosália Santos também, que é uma, uma mulher trans também, que está inserida agora no grafite. Também uma linda... A gente está junto, né? Está seguindo. Nossa, tem muita mulher. Tem a Laís, tem a Laís da Lama, tem a Suzue, tem a Bárbara Gói. Olha muitas mulheres, muitas, só no grafite das 100 minas na rua em São Paulo, no último grafite, que no, nesse último foi limitado por causa da pandemia, houve a participação de 22 mulheres, no penúltimo foram mais de 300 mulheres na Lapa, de várias regiões do Brasil e do mundo, então foram uma média de 320 mulheres, no primeiro eram para ser 100 minas, foram 125 que foram inscritas, então tem muita mulher pintando, tem muita, tem a Maju, tem a Amador. Olha, o que eu digo para vocês, mulheres que querem fazer arte, façam não esperem, não esperem, não fiquem paradas, façam, tem vontade de pintar, pega um pincelzinho, não tem dinheiro, arranja uma tinta, passa numa obra, pega um pouquinho de tinta, arranja um pincel, vai para a rua, se manifesta, solta aquilo que tem dentro de si, quer dançar? Vá atrás da dança, conheça pessoas, você tem que buscar as pessoas que são desse meio para que você aprenda mais, então você tem que buscar você tem que sair do casulo, vira borboleta, sabe? Deixa de ser um casulinho e vira borboleta. Agora a gente está na época, é primavera, vamos desabrochar, gente, vamos se manifestar, seja lá como for no meio da arte, mas não se prendam, é, não tenham não medo de dificuldades financeiras, porque tudo na vida passa, muita alegria passa, muita tristeza passa, então não pode ter medo, não tema o machismo, não, tema, não, não tenha medo. A coisa assim que eu mais, que eu mais indico assim é não tenha medo de viver, não tenha medo de ser feliz. É isso. Eu agradeço demais o convite, foi muito bom falar com vocês. Eu espero que as mulheres que estão aí nos ouvindo tenham essa coragem que está dentro dela e meta a cara, mete a cara, sai fazendo arte. Quem quiser me seguir também no Instagram, conhecer um pouco da minha arte, ver até essa andança minha aqui pelo Litoral Norte, é só adicionar arroba Dricks, d r l l d r x e lá vocês vão poder ver todas as minhas artes, alguns vídeos que eu posto. E lá também eu vou deixar alguma coisa do Facebook, que o Facebook eu posto processos, né? Antes, depois. Dá para pegar dicas. E é isso aí. É só procurar Adilho Coloca lá no Google que você vai achar Facebook, Instagram e tudo mais. <risos>
5: A receita tal, a receita cultural Do marido, da família Cuida, cuida da rotina Vítima Prefiro é. queimar o mapa Traçar de novo